0: Cida Chavante, estamos chegando com o 12º episódio do Chavacast que traz a voz do Brasil e também a voz da maior e mais fiel, estamos com 0% de vitórias aqui no nosso chavacast vamos comentar sobre isso, não estou sozinho, como sempre, né? aqui não é um certo estádio aí cidade, estamos com o Leon Sanguiné. bem-vindo, Leon.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, gostaria de dizer que fui contra a gravação desse episódio para mim, capital banido, até o Brasil ganhar.
2: Lucas Maffei, direto de Taquara. Boa tarde, bom dia, boa noite, péssima noite, péssima tarde, péssimo dia. Nós vamos
0: jogar a divisão de acesso. Para que isso? Gustavo Iribarren vai tomar no c... <risos> André... André da Silva... <risos> Ai, bom dia, boa tarde,
3: boa noite a todas e todos, e o Tubarão vai pagar um pato!
0: <risos> e é isso aí, nós temos 12 episódios, mas 3 pontos na tabela. Começamos então falando dos três belos gols do Aimoré contra o Brasil, 3x1 um na Baixada. Resultado lamentável, vitória do Aimoré que não acontecia há 33 anos no estádio Manto Freitas eu não era nem nascido a última vez que o Aimoré havia vencido o Brasil, lamentável. Eu quero saber a opinião dos amigos sobre a partida e o que esperar daqui para frente. Lucas Maffei. Bom,
2: eu vou falar sobre o primeiro tempo, que foi o que eu consegui ver, pelo blog Chavante. Muito obrigado ao blog Chavante, depois do segundo tempo ele jogou o celular no, no Paulo Roberto e nós ficamos sem transmissão, ainda bem, né? Faz bem para nossa saúde não assistir aquela coisa correto. é? Pois é, então eu achei que o Brasil até saiu jogando bem na medida do possível. Começou atacando, mas o primeiro gol que o Brasil tomou foi de uma coisa de juvenil. Assim, o jogador do Moré correu o campo inteiro livre e acertou um chute que ele só acerta contra o Brasil. Isso é sempre assim. No segundo, aí no momento que a gente tomou o primeiro gol, o time desandou de novo, desandou e não começou a jogar nada, o estádio virou aquela panela de pressão contra o Brasil, que já era de se imaginar, eu até acho que tem que ser na verdade, não, não adianta, o Brasil tá, tá jogando daquela forma e está aplaudindo. Me desculpe quem quer os contrários. Eu geralmente sou contra a Vaia, mas aí nós atingiu uma situação extrema. Aí o segundo gol foi, foi consequência dessa essa sonolência que o Brasil virou. E o terceiro gol também, é complicado. A gente projetava aqui que, que o time do Brasil ia ser completamente satisfatório para o chão imaginando o nível dos adversários. O nível dos adversários se confirmou, é um pobre tecnicamente. Só que o Brasil consegue ser ainda mais pobre, tecnicamente. A gente viu aqueles 30 minutos em Caxias contra Juventude, a gente viu um segundo tempo, um final de segundo tempo razoável lá em Santa Cruz e talvez o que deu para deu te tirar de, de, de razoável no Beira-Rio. De resto, o Brasil não tem nada, não tem absolutamente nada. O Camilo ontem fez o primeiro gol no Brasil, no, no Bento Freitas, na terceira partida que o Brasil jogou em casa. E nós tomamos seis gols em três partidas jogando em casa, Isso não pode não pode existir no Brasil, não pode achar isso normal. E complicou, complicou de vez agora. Não sei o que a gente vai ter que fazer para sair disso. Ainda dá para sair, mas a nossa tabela tem o Grêmio, tem o Brapel em casa, que, que é difícil, mas nós vamos ter que tirar força e tirar ponto nesses jogos. Ganhar do São Luiz, é não tem como não pensar em ganhar, não ganhar do São Luís. E tem que fazer ponto em Veranópolis e contra o São José também. Mas agora é é tubarão,
0: pensar quinta-feira com o tubarão e ver o que, que, que vai sobrar para nós. Gustavo de Bahre, tu que estás em Portugal aí, como é que é viver na Europa vendo o Brasil passar por isso?
4: <risos> Eu até tuitei esses dias que tem aquela frase, né, que é melhor chorar na Europa do que chorar em, em Pelotas. E o Brasil me deu essa oportunidade ontem. Fantástico. Cara, que situação horrível. Eu até acho que os dois gols foram mais consequência psicológica do que os dois segundos depois do primeiro, do que de, do que de produção do Moré, porque eu acho que o Aimoré também não fez nada. O que torna ainda mais uh, ridículo o, a derrota do Brasil. Foi um acachapante, assim, não um sentimento muito ruim. E aí, como o Lucas disse, faz o que tem salvar agora? Tem ponto? Não pode nem pensar em não ganhar do São Luís. O Brapel já era, mas agora é mais do que nunca. jogo de vida ou morte, se não ganhar do Pelotas, não se salva. A não ser que faça um milagre ganhar do Grêmio ou ganhar do São José fora do Vec fora. Acho muito difícil. Possível, mas difícil. E ainda mais com o um turbilhão de acontecimentos que a gente está tendo. A gente não sabe quando que vai chegar técnico novo ou não. Então, essa, esse jogo, para mim, contra o São Luís, é uma chave e contra o Pelotas é outra. Se fizer esses dois... E tirar mais um pontinho do São José ou do Veranópolis, a gente vai a 10. E aí é começar a torcer contra os adversários. Eu acho que se a gente for lá e empatar com o Veranópolis, o Veranópolis morreu. Eu acho que o Veranópolis não se salva. Mas tem muito confronto direto ainda, então... O Brasil jogou mal, o Brasil não jogou bem. Que nem o Lucas falou, esboçou uns minutinhos ali no começo e tal, mas não, nada. Não tinha explicação o Ricardo Luz batendo um monte de falta quando a primeira que o primeiro escanteio que o Diogo bateu saiu o gol. Mas um gol ali que não por muito merecimento. O segundo tempo até melhorou um pouco, mas uhum. não, não é aquele negócio se tu tiver nota 1 e tu jogar duas vezes melhor, tua nota ainda é 2. Então foi feia a coisa e a coisa tá cada vez pior. Dá pra se salvar...
0: Dá! Mas vai ser doloroso pra caramba. André da Silva, o que, que tu pode acrescentar também em relação à campanha do Brasil e essa última partida? É,
3: o Brasil é um, é um clube que a gente aprende, a, aprendeu a gostar, aprendeu a amar e a sofrer. Infelizmente, a gente está um tempo já passando por. claro. Tem todas as grandezas que o clube já passou, todas as histórias e os acessos, mas a gente sempre pauta na questão da administração do clube e, e eu costumo falar bastante isso até com vocês, a gente conversa bastante sobre isso uh, fora aqui do, do, dos nossos podcasts, que enquanto cara eu tenho sérios problemas com, com a própria direção do Brasil... Eu deixei de ser sócio há bons anos por conta da direção do Brasil e é muito difícil. Eu fico até sentindo pelos amigos que vão ao jogo e infelizmente tem que ver o Brasil jogando do jeito que joga. E eu acho que não passa necessariamente somente por conta do técnico, mas claro, né? a gente não vê nada no Brasil dentro de campo, o que é muito triste, mas a gente também vê muita pouca coisa fora de campo. É, poucas explicações quando o Brasil perde não tem ninguém para falar, quando o Brasil ganha todo mundo quer falar e é, e é, tá há anos assim então é uma coisa que incomoda bastante sobre a projeção do Brasil no campeonato, a gente tinha uma projeção deu uma de, de mandinar, de sei lá mais o que projetou várias coisas, tá acontecendo tudo diferente do que a gente imaginou eu acho que vai ser complicado fugir do rebaixamento eu sou bem, acho, falo bem sinceramente assim, eu acho bem, bem complicado mas claro, a gente como chave, bom chavante que somos vamos continuar acreditando vamos assistir aos jogos mas uh, tá bem complicado, tá bem complicado não tem o Brasil não fez por onde para vencer, assim como nos outros jogos, tirando o jogo contra o Juventude no segundo tempo o Brasil jogou muito bem, contra o Inter o Brasil fez uma boa partida também de, dadas as circunstâncias mas eu tô Levantou um pouquinho a minha esperança agora, tendo o Papa, na comissão técnica interi, de, de técnico interino para o próximo jogo contra o Tubarão. Mas eu tô bem preocupado, mais preocupado do que eu já tava no passado, antes da chegada do Rogério. E é isso. Eu, agora é só esperar. Eu, um, talvez um novo técnico esteja chegando aí, mas quem sabe? Não sei. Para mim, a... A situação no Brasil vai passar quando o nosso
0: querido presidente sair. É isso. Leon Sanguiné, o que tu pode acrescentar também, cara?
1: Cara, é, na verdade é difícil falar sempre depois de todo mundo, porque fica sempre a gente está repetindo, né? Mas, a, mas a, questão, a questão é essa, o Brasil segue sem apresentar nada dentro de campo, a gente sabe que tem todos os problemas da, da direção, mas a, a direção é a mesma há anos e o Brasil dessa vez tá, tá muito perto de cair. Eu acho que tem muito, muito a ver com o comando técnico que foi escolhido pela direção, na verdade, isso passa pela direção. Mas o que me, que me incomoda é que o Brasil não, não, não parece ter poder de reação muito, assim, não sabe. O Brasil toma o um gol e fica perdido, perdido, completamente perdido em campo. Tomar aquele gol da Imoré, tudo bem, tomou, tomou um gol, vamos atrás, vamos, vamos, vamos empatar, vamos virar esse jogo, não foi o que aconteceu. O Brasil se desesperou mais uma vez, assim como aconteceu contra o Caxias. Se, se desesperou, não conseguiu, não, não, não conseguiu sair da, da lama em que se encontrava e se perdeu mais uma vez, tomando três a três gols em casa, que é um uh, não é normal. O Brasil não tem time para perder de 3 a 0 para tomar três gols do Amoré. Então por isso que eu ainda tenho uma pequena esperança de que com um novo comando técnico o Brasil possa melhorar um pouco. Mas o problema é que talvez falte tempo, né? Eu acho que é, é, o mais provável, na verdade, é que falte tempo e que o Brasil seja rebaixado ali pelo... Pelo saldo de gols que é bem ruim, mas é isso. Eu, eu lancei ali o, o, os jogos que a gente tem que ganhar: é ganhar do São Luís, ganhar do Pelotas, que são os, os teoricamente os jogos, jogos mais fáceis que a gente tem são em casa, e uhum. empatar com o São José e o Veranópolis. É, é, é muito difícil, é muito difícil, mas o Brasil se colocou nessa situação e o Brasil vai ter que fazer o impossível agora para sair dessa, dessa zona. Eu ainda acho que o time tem a. dar, nessas últimas rodadas para conseguir sair dessa situação. Mas é muito difícil, muito difícil mesmo. E o ano que vem, provavelmente, será um ano de desafios para o Brasil.
0: Como o Leão disse, é difícil falar depois de todo mundo. Mas falando sobre a partida, rapidamente, o que me impressiona de uma forma inacreditável é o emocional que o Brasil simplesmente não tem. O Brasil Eu até at começou um pouco melhor ali, né, deu uma esperança, mas assim que tomou o gol, voltou a ser aquele time que não faz nada em campo, não se encontra, e aí o estádio, panela de pressão, seguido do segundo gol, e, e eu me lembro da época das Paquitas, né, que vibravam quando a Xuxa entrava no programa, aconteceu de novo, as Paquitas vibraram pra caramba, né, impressionante, mas enfim, <risos> e aí saiu o terceiro gol no final, do, do primeiro tempo e foi daquela aqueles jogos que tu procura um, um buraco para tentar é, se esconder, fugir, aquelas partidas que tu não consegue aceitar com muita tranquilidade, é por isso que tem gente que perde a cabeça e quer fazer coisas erradas e tal, apelar para tudo, porque realmente é, uma, é algo muito difícil de aceitar, e o emocional foi pro saco, o Brasil voltou pro segundo tempo, o Aimoré botou todo mundo perdendo o gol, e com razão, né, não tô nem julgando isso, tava com três gols de vantagem, o Brasil conseguiu fazer um golzinho ali com o Camilo, depois de três escanteios na, na colada. Mas, assim, um, um futebol. Um time não, tá, não é organizado, não tem emocional, falha muito, erra muito passe. E aí, as individualidades também, nesse caos, não tem como aparecer. Uh, o treinador colocou o ex-treinador do Brasil colocou o Fabrício para jogar, que não tinha jogado em nenhum momento, botou ele na bomba. E, graças a Deus, para nossa surpresa, o Guri foi bem, assumiu bem ali a responsabilidade, jogou. Fez uma boa partida dentro do caos todo. Mas, enfim, é uma situação que, que passa muita preocupação de que o Brasil não vai conseguir recuperar. Com o novo comando, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu tenho esperança de que esse, esse lado mais emocional do elenco também seja é, resgatado, né? já aconteceu isso outras vezes aqui no Brasil é, sempre foi uma marca dos times do Brasil com o Rogério, depois o Rogério perdeu isso, o time desandou, e aí agora no ano passado, quando o Rogério voltou, ele resgatou justamente essa marca, o Brasil também era um time instável, levava um gol era um deus do então a minha esperança mora nisso, uma mudança de comando, porque o tempo é escasso, o campeonato está do meio para o fim, tem clássico, tem o gremioso aí, então tem, tem muitas dificuldades Foi o Brasil, pelo menos salvar o gauchão, não estou tão preocupado, mas salvar o galchão se puder, seria ótimo, mas preparar para o segundo semestre, né? o campeonato que importa está logo aí, logo ali que é a Série B. então, na troca de comando, tem o um boato, o um bafafá, o um burburinho, né? Que Cláudio Tencati, ex-Londrina, aquele que foi o treinador mais longevo do futebol brasileiro na época, junto com o Rogério, ele tinha um pouco, um pouco mais de tempo no Londrina, talvez um ano, não sei se chegou a isso. Mas os dois dividiu esse posto de treinadores mais longevos do futebol brasileiro. E ele é o nome cotado para assumir o Brasil eu gostaria de saber a opinião dos amigos. É um bom nome? Leon, tu que foi o último a falar aí, agora comece, por favor.
1: Cara, na verdade, assim, eu, eu vou antecipar um pouco o, o, o que o André vai dizer depois, eu vou dar um spoiler do que ele vai dizer. O Tenkat é o um nome certo na hora errada, né? É, com certeza, para a Série B, seria um ótimo nome, seria ótimo, um ótimo nome no início do, do, do gauchão. Não sei se o salário dele é muito maior que o do, que o do Paulo Roberto, mas ele estava sem clube também no início do ano, poderia ter sido chamado, e o Brasil preferiu o Paulo Roberto. Eu gosto muito do trabalho do Tencati, O trabalho dele no Londrina é, de, é muito louvável. O trabalho dele no atlético Goianiense, pelo que se fala, também foi muito bom no sentido de recuperar o time. Então, é um se confirmando ser é um nome muito bom. Mas eu tenho medo de que não dê certo no gauchão. E aí, para a Série B, pode ser mais complicado depois, com, com pressão e coisas do time. Eu acho que ele é o nome certo na hora errada. Mas tenho grandes esperanças de que dê certo.
0: Lucas? É,
2: eu, eu acho que é isso que o Leão falou. Não tem muito o que dizer, o nome certo na hora errada. A gente tinha esperança no, no Paulo Roberto, as, as informações eram boas, né? Mas até o pessoal que lá de, do São Bento mesmo, que conhece ele também, tava vendo tava vendo que, que não parecia o Paulo Roberto, que um Brasil não tinha, não apresentou absolutamente nada nesses seis jogos, né? A mudança era, era necessária. Eu acho que eu, se, se se presidente fosse, manteria o papo até o final do Galo Chão. Mas o Tencati, com certeza, é um grande nome. E
0: acho que, que é uma escolha acertada. Sim. E, aí, André, o que, que vai adiantar, já que o Léo disse que tem spoiler? Quanto a opinião?
3: <risos> Não, o spoiler ele deu já, né? <risos> Mas, assim, uh, eu vou falar com a razão, que eu acho que é, que é necessário até. Tipo, falar o que eu penso sobre o sobre Tencati. Eu acho ele muito parecido com o Rogério uh, e era muito legal de assistir os jogos do Brasil contra o Londrina eram jogos bons só que eu acho ele menos enérgico do que o Rogério aí já vem um ponto que eu acho um pouco preocupante pro momento que o Brasil está passando uh, e é, é um bom treinador mas eu acho que pro momento ele não, não é o cara que eu gostaria de ver no comando do Brasil só que, claro a gente vai esbarrar nessa questão do da condição técnica dele, que é muito boa. E eu quero ver ele no Brasil. Então, se ele, conseguir, se ele vier e conseguir dar... Pro, pro clube um, um, uma boa campanha daqui para frente, eu vou ficar muito feliz, até porque ele vai conseguir ter tempo para preparar o clube Série B porque, quer dizer, não vai ter tanto tempo assim, mas ele já vai conhecer o, o clube, e vai poder preparar um time para uma competição nacional, e ele é um treinador que ele precisa de tempo para preparar a equipe, do que a gente acompanhou, porque, pô, ele passou tanto tempo no Londrina, e aquilo lá foi tudo um planejamento muito bem feito, que fez ele um treinador muito capacitado no, no Brasil, no país. Então, eu concordo, eu acho bacana, acho que a recomendação dele, eu acho que ele se ele vier vai ser ótimo, mas eu fico um pouco, um pouco preocupado porque eu acredito que não seja o momento certo dele vir. Mas nessas horas, o que é certo e errado, né? Então, espero que ele venha, se tudo der certo, e que ele consiga tirar o Brasil da situação que está e consiga... Seguir em frente com o clube por um bom tempo, porque a gente se acostumou com o Rogério vários anos dentro do clube, e é algo que a gente pensa dos outros treinadores também que venham aqui e treinem o Brasil, que eles fiquem por bastante tempo e que não fique essa mudança uh, como ficou no ano passado, durante essa Série B, que teve mudanças com, uh, constantes de, constante de técnicos. Então é isso.
4: E
0: aí, Gustavo, o que, que tu, av tu avalias de?
4: Então, eu acho que o Tencati é um bom nome, é um treinador que tem. Um sucesso já bem estruturado, já um cara que teve boas temporadas no Londrina. Né? Ano passado não subiu com o Atlético-Ainense, mas não foi uma temporada ao todo. Salvou eles do campeonato estadual, que eles estavam mal que nem a gente, e tá agora, então um ponto a mais para ele. Concordo com os guris, talvez, que o timing não seja o melhor, porque, na minha opinião, que nem o André falou, também precisaria de um cara um pouco mais enérgico agora, e eu ficaria com o Papa porque alguém tem que mostrar o que é o Brasil para os jogadores. Então eu hoje eu terminaria o Galchão com o Papa ou pelo menos a fase de grupos ali e aí contrataria o treinador. Para mim o Tekate é um bom nome. Eu gostaria muito de ver o o, se não for o Ten eu gostaria de ver na Série B o Rafael Jax. Gosto, gosto bastante do trabalho dele, do São José, gosto do, do futebol que, que ele aplica ali. Mas, bom, aí é uma outra questão, porque para agora eu acho que o Jax não viria. Então, eu acho que eu deixaria o Papa agora, mas, sinceramente, diferença entre o Papa agora e depois o Cate ou o Cate agora, na minha opinião, muito pouca. Mas eu acho que pelo menos até o Grêmio tem que manter o papo. Espero que a nossa direção esteja preparada para manter o papo até o Grêmio e depois o Tenkat assumir. Não sei se vai rolar. E também não sabemos se o Tenkat é ainda... Se já é o oficial, já está contratado ou não, mas acredito que a boataria News está muito forte. Então, acho que agora a gente já tem um, um treinador contratado. Sim.
1: Eu achei interessante, gostaria só de falar um pouquinho, que na, na entrevista que ele deu né, o pessoal que da imprensa que ligou para ele, ele falou que acompanhou, acompanhou, viu, três jogos do Brasil e tal. Um cara que não tem ligação aqui com o Campeonato Gaúcho, achei interessante isso, que ele acompanhou três jogos do Brasil. Já vem, pelo então, menos, sabendo um pouco, assim, das durezas do time.
3: Eu acho ele muito semelhante com o Rogério. Por isso que eu disse que assistir os jogos do Brasil contra o Londrina eram, 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 era, era muito interessante, porque eu, eu via dois técnicos que tinham praticamente o mesmo esquema tático, só que... E são dois técnicos também que estudam muito. O Tencati é outro treinador que também deve assistir o jogo o tempo todo, deve acompanhar futebol o tempo todo. Então, isso não, não surpreende, na verdade. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu sei que ele é um cara comprometido. Mas é só aquela preocupação de sempre pelo momento que está o Brasil.
2: Inclusive, eu queria desejar força para ele. Ele deve estar passando por algum problema psicológico, familiar, tá estar assistindo o jogo do Brasil. Força, Tencati. Tamo junto! <risos>
1: Pagando alguma promessa. E
2: o Rogério saía daqui,
4: o Rogério sempre voltava dizendo que ele não assistia os Jogos do Brasil. E aí o Tencate vai me dizer que assiste. Conta
1: outro. Ah, o ah. cara nem chegou.
3: O <risos> é. diretamente da Europa. Não vale. contar. Que isso.
0: E só para acrescentar sobre o Tencate, Cláudio Tencate. É, ele que ele, ele, na verdade ele cresceu junto ao lado da gente, né? O Rogério aqui, ele lá no Londrina, só que ele Faz conseguiu algumas outras coisas que o, que o Brasil não conseguiu até pelas diferenças também, até dos estaduais, né? Ele foi campeão paranaense com Londrina, foi campeão da Copa da Primeira Liga, que pode não ser considerado um grande título, mas foi grana foi mais uma conquista. Foi campeão do interior por vários anos, assim como a gente foi aqui também, e foi vice da Série C. É, na D ele foi eliminado justamente pela gente. Eu acho que uhum
5: o treinador, oi? o <risos> que que eu isso acabei aí, de dizer?
3: isso Não, aí, mano, isso tá isso demais aí, isso aí, Leon, isso mesmo <risos>
0: E aí ele tem muitas conquistas, né? mas o, como a gente também comentou, o Paulo Roberto também vem do São Bento com um histórico muito legal de, de acesso e tal, é, mas assim, não, não tem nenhum nome hoje, acho que tirando o Rogério Zimmermann, que a gente poderia ter uma confiança muito alta, bah, esse vai resolver. A situação é um pouco incerta, instável, a gente não, não tem certeza se é, vai realmente melhorar bastante ou o suficiente, é um ponto... Um, Período muito tenso que o Brasil vive, mas dos nomes que estão no mercado do hoje é um nome muito interessante. Eu também gostaria de ver o Papa terminando o galchão, até para ver como é que o Papa sairia. Um ex-jogador conhece muito bem a casa, deu uma entrevista aqui para nós, a identificação com o Brasil é enorme, é um profissional incrível. Mas assim, de repente o Brasil ficou com medo de perder esse cara. É, se não contratar agora, é uma possibilidade que eu estou levantando aqui, não é nem certo que ele está no Brasil né a botaria que dá conta que sim mas daqui a pouco o Brasil não quis arriscar mas tem aí, como o Gustavo falou tem o Jacques, o São José, enfim, tem alguns jogadores alguns treinadores promissores aqui no estado e fora dele também mas é um bom nome, é um bom nome, acho que está compatível com o que o Brasil busca e espero que seja isso, espero que seja a mudança que faça o Brasil salvar aí o ano e o gauchão e depois, claro, a Série B depois teria também outros nomes legais, que se a
4: gente fosse pensar numa uma Série B, eu penso até, não sei se jogar a Série B no qual talvez seja um pouco demais, mas eu penso até no próprio Luizinho, acho que pelo menos eu gostei dos jogos que ele, tava, que ele teve no Brasil, Acho e ele, pelo que se fala, fez um bom trabalho no Clíceo apesar de não ter acompanhado muito. E tem tem o próprio Júnior Rocha, que se falou até se hoje à tarde saiu algumas algumas boatos de, do Júnior Rocha negociando com o Brasil mas tem um tipo de futebol um pouco diferente sim, seria necessário uma adaptação mas enfim, o Brasil entre os nomes eu acho que se for o Tencati mesmo escolheu o melhor, resta saber se é o melhor nesse momento mesmo Não.
0: Vamos antecipar também o confronto pela Copa do Brasil contra o Tubarão. Se o Brasil passar em bolsa aí 600 mil reais, acho que dá para fazer um churrasco. Eu quero saber a motivação de você, Será dá que dá o É verdade. Será que dá para o Brasil passar? Tem chance? Tem como aí agora com o Papa como interino? O que vocês acham, Léo?
1: Cara, o Tubarão, como disse o, o, o Ricardinho na coletiva hoje, Brasil, 3 pontos, Tubarão, 2 pontos. Vai ser um grande jogo. Mas a, a, levando em conta isso, né, que a campanha do Tubarão é bem, é bem ruim também. Eu acho que a gente pode, com certeza, passar de fase. Inclusive, arrisco a dizer que, que é mais provável que a gente passe. Até porque jogamos pelo empate e os dois times estão pressionados. Acho que o Brasil tem chances de, de passar, sim, em bolsagem de 600 mil para pagar a multa rescisória de todo mundo aí. É isso aí, eu acho, eu acho que o Brasil pode passar, sim. Vou, não, não, não acho que seria um absurdo o Brasil se classificar. André?
3: Cara, eu tô com medo. <risos> Mas eu, eu acho que... Na lógica, é, o Brasil passa, mas é que a campanha dos dois clubes são campanhas terríveis. O Tubarão tá vindo com um técnico novo, bombeiro, famoso bombeirão, Beto Almeida, e a gente tá indo com o Papa, que é um cara que a gente acredita, é um, é um cara que tem identificado com o Brasil há, sei lá, sete anos, eu acho. Fora que dos anos que ele deve ter acompanhado o Brasil também, ele sempre teve um carinho pelo clube. Então, eu acho que o Brasil pode sim ir lá buscar a classificação. Só que, bom, né? a gente sabe muito bem como é que, como é que funciona o nosso clube. Então, os clubes do, do estado já jogaram, alguns, a maioria, se eu não me engano, passaram. O Ipiranga passou, o Juventude passou. Pô, ficaria... Bem incomodado se o Brasil não passasse, mas é, é isso, trabalhar a cabeça no dia do jogo, deixar o radinho ligado, tomar uma cerveja, escutar o jogo sem muito compromisso, mas eu espero que o Brasil passe e consiga botar um, um dinheiro no caixa, e é isso.
0: Lucas Maffei.
2: Bom, então eu tô extremamente... Cagado pra esse jogo. Eu espero que a cota de vexame do Brasil no ano, ou pelo menos esse primeiro semestre, tenha se encerrado agora, contra o Aimoré. Porque a gente sempre projetou que fosse um jogo difícil. O Tubarão vinha se estruturando bem também. Tinha, sido, tinha feito boa campanha no passado, no Catarinês. Mas agora, da mesma forma que a gente projetou mal o Brasil, a gente meio que se passou na projeção do Tubarão também, e a campanha deles é tão pífia ou mais quanto a nossa. Talvez não mais, por causa que o investi nosso investimento deve ser muito maior que o deles. Mas é isso, eu, acho, eu espero que o Papa feche a casinha, o Brasil desça uma luz na cabeça do jogador do Brasil, e o Brasil faça uma boa partida, porque eu não sei o que, que, que a gente vai fazer se, se a gente perder essa cota de de 600 mil aí da Copa do Brasil. As nossas, nossas finanças são um cofre fechado que ninguém sabe, a gente apenas especula, né? Os, os perrengues que a gente possa vir a passar, a gente deve um bocado de gente. E é isso, esse dinheiro vai ser bem-vindo, e ainda tem, tem a chance de passar na próxima fase. Nossa tabela ficou bem para ele. E quem sabe desembolsar mais alguma cota adiante. Mas eu espero, espero e torço muito que o Brasil a parada de, de brincar nesse primeiro semestre, chegue lá e jogue bola, não joga pelo empate, joga para ganhar do Tubarão e a gente classifique Gustavo,
4: a fórmula para ganhar do Tubarão é fácil, é só chamar o um Nena, né? Sei a situação, mas porque o que eu disse contra o Novo Hamburgo, o que eu disse... Contra o, o Emoré, uh, o Brasil é o clube que tem que se impor. Não é, não é por acaso que tá jogando fora de casa com vantagem do empate, é porque é o clube melhor ranqueado, é o clube com maior investimento. Então, o Brasil tem que chegar lá e se impor. Eu até fiz uma piada esses dias com o Twitter do Tubarão, que eles falaram, ah, foi foi instalado, as, as bolas da Copa do Brasil chegaram, eu só e eu falei, cara, mas não te preocupa elas não vão entrar para dentro do gol, pra mim o 0x0 tá bom. Nesse momento é o um momento de não precisa fazer nada exuberante, eu não quero que o Brasil chegue lá e, e ganhe, e, e seja um, um, grande, um grande jogo, e não deixo o tubarão jogar, eu só quero chegar lá e passar de fase. Meus guris disseram que esse dinheiro vai ser muito necessário. Toda essa questão ruim de financeira do Brasil e de transparência, porque é ruim, mas a gente não sabe o quão é ruim. A gente espera só que o Brasil chegue lá e passe de fase Porque é a quarta Copa do Brasil que o Brasil joga Finalmente o Brasil, a gente sempre falou que a gente dá azar com o adversário Azar com o adversário, a gente pegou o adversário Que é melhor, pior ranqueado que a gente Então tem que chegar lá e fazer o resultado necessário Não precisa nem ganhar o um jogo pra mim 0x0 zero zero é goleado Então é só chegar lá e, e, e pelo menos pedir umas dicas pro, pro Tenkat Porque de tubarão ele
3: entende <risos> Muito obrigado, cara. Foi uma ótima piada.
0: Uh, mas falando sobre o jogo, também, é assim, ó. O Brasil está num momento muito ruim. O Tubarão também. O Brasil joga a série B. O Tubarão não joga. Então, eu acho que o Brasil tem que se impor. Não é nem na não tem a ver com arrogância ou algo do tipo mas quando a gente enfrenta um time de divisão inferior, por mais, por mais dificuldade que ele esteja enfrentando, ele vem com força, porque é um time de uma divisão superior, tem jogadores mais qualificados eu não sei se a gente tem <risos> os jogadores da nossa divisão, mas é, tem que ganhar tem que ganhar no mínimo empatar para classificar não dá para o Brasil sempre pensou poxa, a gente sempre pega time de série A não consegue classificar, e agora que pegou o Tubarão não vai classificar, aí é pra acabar qualquer argumento do torcedor, e é uma grana muito pesada e do jeito que a gente não paga os caras no final do contrato a gente tem que ter muito dinheiro, já que não dá pra ter 30 mil sós, já fizemos essas contas aqui, tem que ter muito dinheiro de competição pra pagar os caras, né? Daqui a pouco vamos ter que criar umas festinhas aí pra arrecadar dinheiro que não dá mas por isso que o Brasil tem que passar, a importância mais é pela grana do que pelo futebol em si, Eu acho que todo torcedor do Brasil quer ter umas férias até chegar a sério B, porque tá difícil pro estágio Vamos então para a entrevista com o ídolo Cirilo. E quem conversou com ele rapidamente, mandou as perguntas, enfim, interagiu com o nosso ídolo, foi o André. E aí, André, como é que foi conversar com o Cirilão da Massa? Pô, foi, foi
3: bem bacana, assim, a... eu avancei nele no meio da rua, atravessando a... aqui é o Fátima. Coitado do Cirilo, tia. Mas ele foi muito atencioso, ele... perguntei para ele se ele conhecia o chavacast ele disse que não, mas... Falei para ele do, das nossas entrevistas e tudo mais. E ele, pô, ele foi bem, bem atencioso, respondeu os áudios ali. E, bom, o Silvio é um cara bacana, que a gente já, já sabe como é que ele se porta dentro de campo, fora de campo. É um cara tímido, mas sempre ajudou a gente. E acredito que ele vem ajudando bastante a base, vem ajudando bastante o Papa na comissão técnica também. E espero que ele ajude bastante a gente daqui para frente, e o pessoal agora vai poder escutar a entrevista com com, com o Cirilo e vai ver o quão gente boa ele é... Pô, ele anda aqui na, na calçada de casa, que ele mora aqui perto de casa, e o cara é super simples, é super tranquilo, é, fala com todo mundo no meio da rua, é, é é bem legal assim ter o Cirilo por perto aqui da aqui de casa e foi bem interessante acompanhar ele agora nesse final de carreira. Eu não, não vi muito do Cirilo, eu, mas uh, eu acompanhei já um pouco da história dele assim nos clubes da cidade e a gente sabe a importância que ele tem para o futebol do Rio Grande do Sul. Então é, vai ser bem legal da gente escutar essa entrevista dele, assim tudo muito sincero, sabe? A gente vê que é com coração mesmo, é um cara muito muito humilde. Então vai ser bacana.
0: Vamos à entrevista então, a gente a nossa primeira pergunta foi o seguinte. Antes de se tornar jogador do Brasil, como é que era o relacionamento com o clube e aos jogos? Cirilo era torcedor do Xavante?
5: Antes de me tornar jogador do Brasil, na realidade sempre fui torcedor, né? Desde que me lembro de criança, já nas categorias de base do clube, frequentava todos os jogos do clube. Então, é, é, a minha infância foi no Brasil, escolinha, é, vendo os jogos do clube. Então, já desde a infância, fui torcedor. O
0: início e o fim da carreira do Cirilo foi no Brasil, mas nesse meio tempo ele conseguiu ter acesso com outros clubes de pelotas, além do Brasil, com os acessos nacionais. E por isso é um ídolo do futebol pelotense. Cirilo, como é que é ter crédito no lugar onde nasceu e criou os filhos?
5: Cara, é muito bom né, ter esse, esse privilégio de conseguir acesso com os três clubes da cidade. É, hoje eu tenho um respeito muito grande do torcedor do Farroupilho, do Pelotas, isso me deixa muito feliz. E eu tenho orgulho de falar para os meus filhos que tive o prazer de jogar nos três clubes da cidade e com sucesso, então, é, para mim isso é muito gratificante, muito gostoso, principalmente ter iniciado no, no Clube do Coração e encerrado no Clube do Coração.
0: Em 2012, contra o Cruzeiro de Porto Alegre, em partida pela Copa L Dourado, Cirilo foi para o jogo mesmo com a morte do pai. A gente perguntou porquê e como é que foi disputar aquela partida.
5: Essa partida foi a partida mais difícil da minha carreira, a mais complicada. Você é... é... nunca espera, eu estava concentrado quando recebi a notícia do falecimento do meu pai, que já estava doente. Mas isso você nunca espera, né? Pelo pior. E passei o velório dele todo no, toda a madrugada no velório dele. E, e na manhã seguinte, que cheguei no, no hotel, eu liguei para o professor Rogério e disse que estava à disposição dele para o jogo. Ele inclusive também foi no, no velório e ele me deixou bem à vontade e, e a minha decisão por jogar foi porque o sonho dele sempre foi é, me ver jogando e ele estava muito feliz pelo fato de eu estar voltando ao clube onde eu tinha iniciado e nunca tinha jogado, onde nunca tinha tido uma oportunidade no um profissional realmente. então é, por ele também eu fiz aquela partida e também a pedido da minha mãe que que achava que era que ele está é, vendo eu jogando então isso me deu mais força ainda mais Confesso que foi a partida mais difícil de toda a minha carreira. Na divisão
0: de acesso, em 2012, aliás, 2013, o Brasil perdeu o primeiro turno em Rio Grande. Como é que o grupo reagiu para dar a volta por cima, inclusive ser campeão em cima do próprio São Paulo no fim das contas?
5: Aquela competição, nossa equipe era muito forte, né? É, nós tínhamos um grupo muito unido também, e naquela decisão nós fomos superiores dos 90 minutos. Eles tiveram uma chance de gol, fizeram gol, tiveram felicidade. E nas cobranças de pênaltis nós acabamos perdendo E, e na, na, no turno seguinte, que seria mais um Nós fomos melhor disparado de, de Mas o nosso foco sempre foi disputar o título e, Tanto que eu tive a infelicidade de perder um pênalti E na final tive a infelicidade de fazer um gol Então é, todos nós estávamos é, muito ansiosos para aquela partida E conseguimos fazer um grande jogo já com acesso garantido também mas entre nós ali internamente eram, todos estavam na expectativa desse, desse enfrentamento com São Paulo
0: Durante a passagem pelo Chavante Cirilo marcou gols importantes entre eles na primeira partida contra o Brasiliense na Série D, que culminou no acesso à Série C. Esse foi o gol mais importante ou teve outro gol que marcou mais?
5: O gol contra o Brasiliense foi um gol muito importante muito importante mesmo, nós estávamos perdendo o jogo 1 a 0, ele foi o gol do empate onde nos deu mais... É... Nós crescemos mais ainda na partida e, posteriormente, conseguimos a vitória, a virada. Mas um jogo que não me sai da cabeça também foi no ano anterior, contra o Santo Ângelo, pela divisão de acesso, no qual fiz o primeiro gol ali do, do, do acesso, vamos dizer assim, lá em Santo Ângelo. Nós com um jogador a menos, campo barrado, pesado, e ali também foi outro gol que me marcou muito. Junto com o
0: Brasil, o saiu da divisão de acesso para uma série B de Campeonato Brasileiro. E a gente perguntou para ele como é que foi essa adaptação.
5: A adaptação à competição é diferente foi, se, foi gradativamente, naturalmente. Com muito empenho, muita dedicação. É, o nível de competitividade que, que nós tínhamos também isso ajudou muito. É, nós era uma equipe, é, vamos dizer, diferente das demais que tinham, pelo nosso nível de de marcação, pegada, isso era determinante, com jogadores que faziam a diferença. E ano a ano, treino a treino, você vai se adaptando, você vai evoluindo, e, e tive o privilégio aí de fazer boas campanhas com o clube.
0: Na despedida dos gramados, ao lado de Gustavo Papa, o Cirilo não segurou as lágrimas, foi um momento muito emocionante para todos nós nossos A gente perguntou para ele se ele conseguia explicar todos esses sentimentos que envolveram aquele momento.
5: Pois é, cara, a, a despedida foi, foi, foi emocionante. É, na verdade, é, naquele ano, no gauchão daquele ano, eu acabei rompo, rompendo parcialmente meu ligamento cruzado posterior, que não consegui recuperar bem ele é, o ano todo e sempre doendo, doendo. E, e isso foi amadurecendo a minha ideia de, de antecipar a minha parada minha aposentadoria, vamos dizer assim e... é que passa um filme, né, cara no, no dia, assim, passava um filme, passa todo um filme na cabeça, tudo que nós passamos ali é, esses últimos anos ali no clube, as conquistas e... e mais ainda pelo, pelo respeito né, pela gratidão que o torcedor é, nos passou naquele dia, isso me deixou muito feliz é, me deixou emocionado e muito foi muito gratificante né por reconhecer todo esse esforço que que eu tinha feito como atleta pelo clube fora de campo
0: como é que tem sido a transição para a comissão técnica e como é que ele tem se especializado para treinador essa também foi mais uma pergunta
5: Cara, a, a minha transição jogador comissão é, começou na na categoria de base na categoria sub 20 é, como auxiliar é, é, aprendendo novos é, treinamentos também métodos diferentes e, é, e tá, sendo, tá sendo muito bom cara. agora no, no profissional a adaptação tá, tá passamos por momentos difíceis ano passado, conseguimos reverter é, agora uma nova filosofia esse ano você vai se incorporando isso, você vai filtrando as coisas que que, que, é, que você acha é, interessante, juntando com o seu, seu modo de pensar também, e está sendo bacana, está sendo bacana, é, vamos ver mais à frente ainda, estamos estudando, lendo livros, é, para mais à frente ver o que, que vai acontecer. E por fim,
0: novamente ao lado de Gustavo Papa, Cirilo assumiu o comando técnico de uma partida da Série B no passado, contra o Criciúma, em um momento extremamente delicado. Como é que foi preparar o time para aquele jogo? E qual foi a sensação, na opinião do Cirilo, de sair com aquela vitória?
5: Aquele momento era um momento difícil, né, da competição. É... Nós procuramos dar o um máximo de confiança a todos. É... Se tratava de uma decisão, então, pouco tempo que nós nós, tivemos, nós fizemos um tempo como se fosse uma decisão de Copa do Mundo, muito empenhado, muito focado, concentração ao extremo. É, Essa foi a maneira de a gente tentar é, tirar um pouco mais de cada um e conseguimos. então Aquele jogo foi um jogo muito emocionante, é, pressão do início ao fim, mas conseguimos dar conta do recado.
0: Obrigado, Cirilo, pelas palavras emocionantes aí pro chavacast. Acho que eu posso falar por todos aqui pelo pela do Brasil. Era um torcedor do anticampo. Acho que o sonho de todos nós aqui era poder vestir a camisa do Brasil, defender cores do clube dentro, jogando bola. E o Cirilo fez isso pela gente e nos levou a acessos nacionais inéditos. Acessos que ninguém mais conseguiu aqui em Pelotas, nem na Zona Sul. Então é o Marco, e como diria o Rogério Zimmer o maior zagueiro dos últimos 30 anos. Ou da história da Pelotas, pode ser também. E Paulo de quem não concorda. <risos> o que vocês acham aí, Cruzado?
2: A gente pegou essa entrevista com o servidor na, na hora certa, né? Além deles eles terem vencido aquela partida da Série B, provavelmente o Cirilo vai estar na Casa Mata agora, em Tubarão também. Então, mandar força pro Cirilo, vão ter que ganhar esses pau no cu, vão ter que dar a volta por cima e nada que, que começasse a revirar a volta com ele com o Papa. E o Cirilo é um grande cara, né? um grande, uma grande pessoa, eu só lamento. A única coisa que eu lamento, na verdade, foi porque que ele não cirilou aquela vez no brapel e chutou aquela bola para longe e perdeu a bola pro Mithue, mas isso faz parte do, do futebol, nada que marque a vida dele. Marcou, infelizmente, a minha memória, aquele Brapel, mas vida que passa, o Cirilo fez gol do brasileiro, um gol importantíssimo. Entrou lá, lá no Castelão também para segurar o jogo. Então, o Cirilo tá, é o maior em 30 anos, como já diria a faixa que, é, que a onda Chavante fez para ele, lá em Porto Alegre.
4: Uh, o Cirilo é um cara fantástico. O, a, a concentração dele, a humildade dele, dentro de campo e fora de campo, é algo que tem que ser um exemplo. Eu, quando quando ele se aposentou do gramado ali, foi trabalhar com a base, eu gostei muito, porque se ele passar um pouquinho dessa, dessa humildade dele para os da base, os guris tem muito mais chance de ir longe, sabe? E, e a gente desejar a sorte, como o Lucas falou, para esse jogo lá, lá em Tubarão, porque se a nossa zaga entrar com metade da garra, da vontade e da concentração do, do, do Cirilo, a gente está classificado já.
1: É, eu, na verdade, eu gosto sempre de ouvir o Cirilo falando, porque o Cirilo... Ele fala com um sotaque de pelotas, né? Então a gente se, se identifica com ele, como, como o Pedro falou. Ele realizou o nosso sonho, que é vestir a camisa do Brasil, sendo torcedor do Brasil, vestir a camisa do Brasil e conquistar coisas importantes com, com o Brasil. Então eu sou muito fã do Cirilo, já troquei, já troquei figurinha da Copa com ele, inclusive, da Copa de 2014, ele estava trocando figurinha ali no, no centro. E eu gosto muito do Cirilo, cara, acho, acho ele... Uma pessoa, um, um jogador muito importante na, na história do Brasil, acho que isso, tudo isso que a gente está passando agora, acho que vão ser coisas que a gente vai perceber daqui uns 10, 15 anos uh, a dimensão do, desses jogadores que passaram por aqui, e quando isso acontecer, certamente o Cirilo vai ser um dos maiores nomes da história do, do futebol pelotense e gostei muito da Fiquei bastante mexido com a resposta dele no do jogo, que quando o pai dele faleceu, foi bem, bem tocante a, a, a resposta dele, acho que foi o grande destaque dessa entrevista, e, e também desejando sorte a ele para o jogo aí, contra o Tubarão, com ele na, na Casa Mata a gente fica mais tranquilo.
0: Então, pessoal, vamos encerrar o 12 episódio do ChavaCast, na esperança de que o próximo seja com vitória, pelo amor de Deus. Ou com, ou com ou empate. Ou com empate. Com empate não, não, precisa, não precisa ganhar. É, não precisa ganhar. Pô, é óbvio, o ChavaCast defende, não precisa ganhar. É, pô, é
2: ó, não vamos gastar as vitórias assim quando a gente pode empatar. ChavaCast <risos> é <estrategista. risos> O ChavaCast zicou tanto que se zicar até empate a gente tá ferrado, né? Algum eno pra terminar? Pouco. Pô, cara, que ah, merda cara, cara. <risos> Nem hino, nem bolão, nem nada Cara,
0: pouco uma
1: aí.
2: ave maria aí no fim
0: <risos> <risos> Talvez então, seja o mais Não, outra vez Então valeu pessoal, valeu. te convido então pro próximo episódio Após a partida contra o Tubarão Que é na quinta-feira pela Copa do Brasil Oremos, agradecemos a audiência E até a próxima, valeu gurizada Um abraço valeu, valeu. Um abraço, Bem, um noite. abraço
3: a abraço todo mundo